0: Es gibt eine Wetterlage, die in diese ganzen abstrakten Vorhersagen zum Klimawandel passt. Aus dem Fenster zu schauen und zu sagen, das ist ein Zufall, das wäre eine sportliche Meisterleistung in Ignoranz. Die Geschichte hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast
1: für Freunde der Zeit. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie er früher einmal war. Das sang einst Rudi Carell und sprach damit vielen aus der Seele. Damals zumindest. Er landete mit seinem Song einen kleinen Hit. Das war 1975, vor mehr als 40 Jahren. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Das ist eine Frage, die heute niemand mehr stellt. Einen richtigeren Sommer als den Sommer 2018 haben wir lange nicht mehr erlebt. Mancherorts auch noch nie erlebt. Der Deutsche Wetterdienst meldet, die Monate April und Mai waren die wärmsten seit Beginn der Messung. Der Juli war nicht der, aber einer der wärmsten. Stellenweise gab es Temperaturrekorde. Und das gilt nicht nur für Hamburg, wo die Zeit entsteht. Und nicht nur für Deutschland, sondern für viele Orte auf der Nordhalbkugel. Unsere Kollegen im Spiegel haben diesen Monat den schönen Satz geschrieben. Selbst im Norden Sibiriens herrschten plötzlich Temperaturen wie auf Mallorca 33 Grad das sind 15 Grad mehr, als üblich ist um diese Jahreszeit. Also, es ist heiß, aber was heißt das? Darüber wollen wir heute reden und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Folge des Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Mein Name ist Oskar Piekser, ich bin Chefredakteur von ZEIT Campus, dem Studentenmagazin der ZEIT und zu Gast ist heute Stefan Schmidt. Stefan ist quasi rund um die Uhr unterwegs in Sachen Wissenschaftsvermittlung. Er ist ein selbsterklärter Geek-Dad, der seinen Kindern die Lust am Forschen und Experimentieren nahe bringt. Und als stellvertretender Ressortleiter des Wissensressorts der Zeit ist er auch ein Geek-Journalist, der uns allen erzählt, was in Naturwissenschaft und Forschung gerade passiert. Eines der Themen, die Stefan immer wieder begleitet, ist der Klimawandel. Jetzt sitzt er vor mir in meinem noch relativ kühlen Büro. Die Jalousien sind zugelassen. Vor uns stehen zwei Gläser Eiskaffee aus dem Zeitcafé. Und wir wollen reden über den Sommer und über den Klimawandel. Das Klirren, wenn Sie es gerade gehört haben, waren die Eiswürfel. Stefan, wann wurde dir klar, dass dieser Sommer ein besonderer ist? Nachträglich, denn ich war im Juno in Frankreich
0: unterwegs. Ich hatte frühe Sommerferien und in Südeuropa und Südosteuropa fing der Sommer ja kühl und verregnet an. Das spürt man, wenn man Zelten ist, besonders beeindruckend. Und ich wusste wohl, dass April und Mai außergewöhnlich warm waren. Das ist jetzt meteorologisch betrachtet noch früher. Und als ich zurück in Hamburg war, da war mir klar, was das hier schon für ein Sommer gewesen ist. Und den letzten Monat haben wir ja erlebt, wie er weiterging. Mein persönlicher Eindruck ist, dass die Temperaturen
1: uns gerade alle sehr beeindrucken. Aber das wirkliche Thema des Sommers ist die Trockenheit, also die Dürre. In Hamburg ist es drei Tage warm. Zumal im April und die Leute drehen total durch und rasen mit ihren Cabrios nach Sylt, wenn sie können, und reden vom Sommer des Jahrhunderts. Aber trotzdem nochmal die Frage, wann wird es für einen Wissenschaftsjournalisten interessant? Sozusagen, Wann ist es mehr als ein statistischer Ausreißer? Wann wird es tatsächlich zum Thema? So also wie es jetzt in der Zeit ja ein Thema ist, wo der Sommer sehr viel Platz einnimmt in der Berichterstattung. Also ich glaube, das eine ist die konkrete Auswirkung. Alles, was um das Thema
0: Trockenheit herumgeht, zeigt uns, dass ein, Toller Sommer, an dem man viel Spaß hat im Freibad und die, die Urlauber an der, an der Ostseeküste sich freuen, dass der Schattenseiten hat und dass wir da nicht gut drauf vorbereitet sind. Also die Landwirte haben in weiten Teilen echte Probleme, denen geht für dieses Jahr ihr Geschäft verloren. Das sind alles. Familienunternehmer und die müssen damit erst klarkommen, dass ihnen der Sommer die Ernte verbrennt. Und das zweite Thema ist natürlich, ob es kein statistischer Ausreißer ist. Ist es nicht nur ein Freak-Sommer, wo das Wetter mal aus dem Mittel rauspendelt, sondern gehört es zum größeren Trend? Das, das formulierst du jetzt als Frage. Also das wäre die Frage, gehört es zum größeren Trend oder ist es ein Freak-Sommer? Ich halte es für keinen zufälligen Ausreißer. Es gehört zum größeren Trend. Wir wissen ja, Erstmal der generelle Trend globale Erwärmung. Der drückt sich unter anderem dadurch aus, dass wir, wenn wir schauen, was die wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnung sind, je nachdem, was man als Baseline nimmt, geht das so seit 1880 oder so. Und die zehn allerwärmsten Jahre seit Beginn dieser Messung, von denen liegen neun im 21. Jahrhundert, das ja selbst noch gar nicht so arg alt ist. Und der Vollständigkeit halber der zehnte unter den wärmsten Sommern war 1998, also fast im 21. Jahrhundert. Ja? Das beilt sich alles in der jüngeren Vergangenheit. Wir wissen, dass die Temperatur so global um ein gutes Grad Celsius angestiegen ist. Wir hören immer diese Zahlen, wie viel Grad Erwärmung bis zum... Jahr 2100 nicht überschritten werden sollen und tatsächlich sind wir sozusagen schon in der Hälfte dieser Erwärmung drin und es wäre vermessen zu sagen, dass das die Folgen dieses Klimawandels Dinge sind, die in der Zukunft passieren. Wir müssen uns immer die Frage stellen, was wir draußen sehen, ist jetzt schon Klimawandel induziert und da sind die Belege diesen Sommer sehr stark, dass das Klimawandel ist, was wir da sehen.
1: Also wenn wir aus dem Fenster schauen und du tust das mit einer gewissen Sorge, wenn ich deine Worte richtig verstehe, wenn wir aus dem Fenster schauen, dann sehen wir da die Zukunft, dann sehen wir da den Klimawandel. Genau,
0: also wir sehen die Zukunft im Sinne von, das ist ein Szenario, wir kennen das alles theoretisch, wir wissen ja, das wird seit 20 Jahren wird das publiziert, das steht im x Klimabericht jetzt drin, wir wissen, dass die globale Erwärmung, also die, die Steigerung der Durchschnittstemperaturen im Mittel über den ganzen Planeten und das ganze Jahr, dass das die Wahrscheinlichkeit für Hitzewellen erhöht, das ist ein relativ belastbarer, sicherer Zusammenhang, klarer als viele andere Folgen des Klimawandels. Ist das schon erforscht? Ja, wir wissen, dass das passiert, dass das die Wahrscheinlichkeit erhöht. Und jetzt passiert sowas. Wir wissen, dass dadurch Gegenden Dürreanfälliger werden, in denen Dürren keine, keine Regel sind, in denen man sich darauf vielleicht auch nicht richtig eingestellt hat. Wir wissen generell, Extremwetterereignisse werden häufiger und heftiger. Wir, ich sprach gerade von den wärmsten Jahren. Wir wissen, dass die Arktis sich im Relation zur globalen Erwärmung etwa doppelt so schnell erwärmt. Die Arktis bekommt ein, ein besonders drastische Erwärmung ab. Und jetzt gibt es sogar einen nicht hundertprozentig belegten, aber einen plausiblen, sozusagen den populärsten Erklärungsansatz für diese besondere Wetterlage, die uns Wochen oder man kann mittlerweile sagen monatelang Hochdruck beschert hat über Mittel- und Nordeuropa. Die naheliegendste Erklärung für diese Wetterlage hat was mit so einer Höhenströmung zu tun, dem Jetstream, der blockiert die Hochdruckgebiete, das ist unstrittig, das wird auch gemessen, der Jetstream ist sehr schwach in diesem Sommer und die Hypothese ist, dass weil sich der Jetstream ernährt aus dem Temperaturgefälle zwischen Nordpol und Äquator, dass durch die Abnahme dieses Temperaturgefälles aufgrund der wärmeren Arktis der Jetstream geschwächt wird. Das ist nicht hundertprozentig belegt, aber es ist sehr naheliegend. Es gibt also sozusagen eine passende Erklärung, an der im Moment intensiv geforscht wird. Es gibt eine Wetterlage, die in diese ganzen abstrakten Vorhersagen zum Klimawandel passt. Aus dem Fenster zu schauen und zu sagen, das ist ein Zufall, das wäre eine sportliche Meisterleistung in Ignoranz.
1: Das ist aber nun etwas, was man in letzter Zeit häufiger gelesen hat, ne? in dem was geschrieben worden ist oder die zumindest ich häufiger gelesen habe. Die einen schreien, oh Gott, das ist der Klimawandel. Die anderen sagen, nein, nein, das ist gefühlte Wahrheit. Es gibt überhaupt keine Kausalität, die sich hier belegen ließe. Und auch du sprichst ja mit einem gewissen Vorbehalt von Wahrscheinlichkeiten. Also was, was entgegne ich meinem Schwiegervater, meiner Großtante, die mir sagt, nein, nein, das ist überhaupt nicht der Klimawandel. Da, da gibt es keinen kausalen Zusammenhang. Es gibt
0: sozusagen zwei Sorten zu antworten. Die eine Antwort ist die diskursive, ja, also wie wir Bildungsbürger versuchen uns zu überzeugen durch, durch Argument und Plausibilität und das andere ist der Verweis auf eine neue Empirie. Das Diskursive ist relativ einfach. Wir sprechen, wenn wir nicht Wissenschaftler sind, wenn wir zum Beispiel Wähler sind, wenn wir Abgeordnete sind, Unternehmer, Minister, dann sprechen wir als Laien über ein Problem, das die Gesellschaft betrifft. Wir bekommen Input von den Fachleuten, aber letztlich ist ja nicht die Frage, war das erst der Klimawandel oder nicht, weil wir eine Quizshow zusammenspielen, sondern die Frage wird deswegen diskutiert, weil wir daraus gewisse Lehren ziehen wollen. Daraus politische Handlungen ableiten, zum Beispiel endlich den Klimaschutz ernst zu nehmen, der bei den letzten Koalitionsverhandlungen ziemlich unter die Räder gekommen ist. Und ähm, diskursiv ist das Argument doch so, wir haben sehr gute Zusammenhänge, wir haben sehr eindeutige wissenschaftliche Prognosen, die immer besser zur Gegenwart passen. Ja? Und deswegen müssen wir davon ausgehen, dass die Zukunft, die da vorhergesagt werden, auch zumindest plausibel sind. Es geht um drastische Auswirkungen auf die Lebensgrundlage, vor allem von Menschen in armen Ländern. Ja? Aber nach so ein paar Wochen Schwitzen hier im komfortablen, sicheren Mitteleuropa bekommen wir ein Gefühl dafür, dass selbst bei uns ein Extremwetter den Alltag ganz schön durcheinander wirbeln kann. Ja? Ist das kein Anlass, um politisch Vorsorge zu treffen? Lass uns über drei oder vier andere Politikfelder sprechen. Fällt dir eins ein, wo es die hundertprozentige wissenschaftlich durch Evidenz und dazugehörige Theorie untermauerte Sicherheit gibt, Gewissheit, ähm, die belastbar und peer-reviewed ist, bevor ein Gesetz gemacht wird oder eine Partei sich ein Programm gibt? Das ist ein Anspruch an die Klimapolitik, der absolut außergewöhnlicher, singulär ist und Wäre ich Klimaforscher, würde ich das sicher anders sehen. Naturwissenschaftler haben ihre eigenen Regeln, das ist okay. Aber für uns als Gesellschaft ist die
1: Frage, wenn es an der Wand geschrieben steht, können wir es ignorieren daraus ergibt sich jetzt die Frage, okay, wenn wir es nicht, entscheiden wir uns mal, es nicht zu ignorieren. Das ist ja immer noch die Frage, wie gehen wir damit um? Ganz lange gab es so diese Idee, man könnte den Klimawandel irgendwie stoppen, aufhalten. Ein Wort, was ich neulich von dir gelernt habe, ist das der Mitigation. Also, dass im Moment der Fachdiskurs, sich eher dahin bewegt zu fragen, okay, wie können wir mit den Risiken leben? Also, wir leben mit dem Klimawandel. Wie können wir es, wie können wir es uns möglichst angenehm oder aushaltbar machen einen Text, den ich ganz interessant fand, den ihr in der aktuellen Zeit habt, erzählt von Waldbränden und der Waldbrandgefahr. Und ich habe da gelernt, der letzte große Waldbrand in Deutschland war im Sommer 1975. Genau in dem Sommer, lustigerweise in wo die Carell seinen Sommerbashing-Hit schrieb, also so kalt kann es damals gar nicht gewesen sein. Aber seit 1975 hat es keinen ähnlich schlimmen Waldbrand mehr gegeben. Da ist es also gelungen, durch Frühwarnsysteme, durch andere Maßnahmen, sich irgendwie mit dem Risiko, mit der Gefahr zu arrangieren ist das denkbar auch bei anderen Themen. Also wird der Klimawandel vielleicht kommen, aber gar nicht so schlimm, weil wir lernen, damit umzugehen.
0: Also das ist natürlich eine Prognosefrage. Es ist leicht, irgendeine Antwort zu geben. Ich finde es problematisch, das eine gegen das andere auszuspielen. Das ist auch eine Diskussion, die es als solche bei den Fachleuten nicht mehr gibt. So ähm, lange her, da waren die sich nicht grün. Die einen, die auf Mitigation und die anderen, die auf Klimaschutz im Sinne von Emissionsminderungen gezielt haben. Das ist lange passé. Das hat auch was damit zu tun, wie wahnsinnig, frustrierend die Versuche waren, irgendetwas zu machen. Die letzten 20 Jahre waren in Sachen Klimaschutz ziemlich verlorene Zeit, muss man sagen. Und deswegen sind die Emissionen sehr hoch. Die Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre ist höher denn je. Die Emissionen weltweit sind zuletzt wieder angestiegen, nachdem man gedacht hat, sie haben so ein Plateau erreicht und stocken, jetzt geht's wieder aufwärts. Die Emissionen in Deutschland, die gehen so so lächerlich wenig zurück, dass man auch sagen kann, das ist eher, das ist eher eine Seitwärts- als eine Abwärtsbewegung. Und wir zahlen gerade auf mehr Extremwetter und generell auf mehr Unsicherheit in der Zukunft ein. Ja, das muss sofort aufhören. Jede Tonne CO2, die heute nicht ausgestoßen wird, richtet für 100 Jahre lang keinen Schaden in der Atmosphäre an. Das ist die eine Antwort. Was Mitigation angeht, also die Frage, wie man mit den Folgen umgeht, das ist tatsächlich etwas, das ist das ist unerlässlich. Also wir sehen ja, dass es die Folgen schon überall gibt. Also wir sehen, dass es einen Meeresspiegelanstieg gibt und... Ähm, wenn wir uns die Verfassung des Eisschildes in Grönland und, und vieler Gegenden in Antarktis anschauen, wissen wir, dass der Meer kommen wird. Man muss sich darauf einstellen, dass in Extremsituationen, also zum Beispiel Winterstürme, Sturmfluten, dass die Pegel höher steigen, es werden die Deiche hochgezogen. Wir werden Lehren aus, aus der Dürre ziehen müssen, wenn der Sommer vorbei ist. Es gibt viele Auswirkungen der Erderwärmung, die wir schon sehen können und auf die sich die Menschen einrichten müssen. Das ist überhaupt kein Gegensatz zum Versuch, künftig weniger Kohlendioxid auszustoßen. Und es ist ja auch nicht gesagt, dass die Menschheit da die Kurve bekommt. Nur, dass sich jemand in Paris darauf einigt, ein Ziel einzuhalten und ein etwas ambitionierteres noch dazu. Das heißt ja nicht, dass es gelingt. Im Moment stehen die Zeichen noch nicht darauf, dass die Menschheit die Kurve bekommen hat, ja? Überhaupt nicht. Das ist das ganze Jahrhundert lang noch eine Anstrengung. Das heißt, es wird immer parallel sein, einerseits der Versuch, die Emissionen so gut es geht zu mindern und andererseits der Versuch, mit den Folgen, die schon da und unabwendbar sind,
1: klarzukommen. Aber als jemand, der da durchaus Haltung bezieht ja, und eine klare Meinung vertritt, wäre meine letzte Frage an dich, siehst du denn eine Chance in diesem heißen Sommer dann vielleicht auch? Gerade diese gefühlte Wahrheit, ein, ein abstraktes statistisches Phänomen, von dem man immer sagen kann, es ja, betrifft mich vielleicht gar nicht oder wir reden hier über das Jahr 2100 oder so, da bin ich vielleicht gar nicht mehr auf dem Planeten. Das wird jetzt ja spürbar, also hat es vielleicht auch eine Chance, dieser Sommer zu einem Bewusstseinswandel beizutragen, wenn es alle merken, oh, es wird vielleicht wirklich heiß und oh, es fühlt sich vielleicht wirklich unangenehm an.
0: Der richtige Zeitpunkt, das zu
1: diskutieren, ist
0: natürlich irgendwann im Herbst, wenn
1: es regnet, wenn wir
0: draußen Sauwetter haben und der und die Erinnerung an den Sommer so langsam verblasst. Es ist natürlich wirklich nicht so schön, wenn wenn wir als Gesellschaft sowas brauchen, denn das ist ja jetzt eine Konkretisierung der Dinge, die wir die ganze Zeit abstrakt vorhergesagt bekommen haben. Mit großem Aufwand. Gesellschaften lassen sich Wissenschaft viel kosten, dazu gehört die Klimaforschung. Wir wussten was die Erwärmung anrichten wird. Wir haben jetzt sozusagen einen, wir bekommen das jetzt einmal vorgeführt, wie das aussehen könnte. Wir wissen, dass Ereignisse wie diese wahrscheinlich häufiger und wahrscheinlich heftiger werden. Und wir haben das jetzt einmal konkret vor Augen geführt bekommen. Kann das die politische Diskussion beeinflussen? Wäre toll. Wir sehen jetzt, dass die Landwirtschaftsministerin sich um die Dürre kümmern will. Sie hat auch gesagt, sie will, dass die Landwirtschaft in Zukunft robuster wird gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels. Und in vielen Politikfeldern steht vielleicht Nachdenken an. Das gehört aber alles zu diesem zweiten Topf Mitigation. Die Frage, ob wir es wieder schaffen, ernsthaft Klimaschutz zu betreiben. Und das hat ja eigentlich nur Sinn, wenn wir das ernsthaft in Deutschland machen und international darauf drängen, dass die anderen Länder das auch machen, durch Verträge, durch gutes Vorbild, durch Technologieexport. Nur dann hat es überhaupt eine globale Wirkung. Das wäre wünschenswert. Aber das auf Basis von so einem paar heißen Wochen vorherzusagen,
1: ich weiß es nicht. Wir sprechen uns im regnerischen, kalten, hanseatischen November nochmal und gucken, wie weit wir dann sind. Hoffnung zumindest besteht vielleicht. <lacht> Das war die Geschichte hinter der Geschichte, der Podcast der Zeit. Wenn Sie auf der Suche sind nach einer Lektüre, die Sie durch die heißen Tage bringt, dann empfehle ich Ihnen die aktuelle Zeit, wo Sie viel von dem, was wir heute besprochen haben, nochmal in Ruhe nachlesen können und auch noch darüber hinaus. Viele Texte finden zu Waldbrandgefahr in Deutschland, zur Situation der Landwirtschaft und zu anderem mehr. Außerdem möchte ich Ihnen die neue Zeit Campus empfehlen, die am Dienstag erscheint. Das Studentmagazin der Zeit widmet sich einem Thema, das akut noch mehr zu nerven im Stande ist als die Hitze. Nämlich der Wohnungssuche. Wir erzählen, wie Studentinnen und Studenten den Wohnungsmarkt austricksen und eine Wohnung finden können. Dieser Podcast, die Geschichte hinter der Geschichte, wird äh, jede Woche neu aufgenommen von anderen Redakteurinnen und Redakteuren der Zeit, die gemeinsam über die Arbeit dieses Blattes sprechen. Äh, Sie können den Podcast abonnieren, wenn Sie mögen. Wie das geht, steht auf der Internetseite freunde.zeit.de unter dem Stichwort Podcast. Mein Name ist Oskar Piekser. Ich bedanke mich bei meinem Gast Stefan Schmidt und ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer und wie gesagt, wir bleiben an diesem Thema dran und sprechen uns demnächst nochmal. Wir
0: sprechen, wir sprechen wenn das Hamburger Wetter wieder hamburgisch ist. Auf Wiedersehen.